0: Polska kadra narodowa odniosła sukces w Katarze i czy Czesław Michniewicz powinien pozostać selekcjonerem narodowej drużyny. O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. A państwa moim gościem jest Stefan Szczepłek, dziennikarz, publicysta, komentator sportowy Rzeczpospolita i autor książki Warszawa idzie na mecz. Dzień dobry, cześć Stefan.
1: Dzień dobry, cześć. Dzień dobry Państwu.
0: To był mimo wszystko jakiś sukces polskiej drużyny, to, że polska ekipa zaszła aż tak daleko w tym mundialu?
1: Aż tak daleko?
0: No, od 36 lat tak daleko, nie zaszliśmy.
1: To tylko tylko w tych kategoriach trzeba trzeba chyba mierzyć. Rzeczywiście, to po raz pierwszy od 36 lat weszliśmy z grupy, więc w tych kategoriach, tego długiego czekania to, to, to jest, jest to sukces, aczkolwiek z drugiej strony jest to taki i już tego nie nazwę sukcesem wynik oczekiwany, dlatego że grupa, w której była Polska czyli Meksyk, Arabia Saudyjska, Argentyna nie była grupą na tyle silną, żeby można było mówić, ojej, czy my wyjdziemy to pewnie nie wyjdziemy, oni są za moc nie, takie, takie realne oceny, i myśmy o tym pisali, mówili, więc tutaj mamy czyste sumienie, były takie, że powinniśmy wyjść z grupy bo, bo taka realna ocena szans naszych przeciwników pozwalała nam na tego rodzaju optymizm. I tak się stało. Czyli tak można powiedzieć, że to zadanie zostało spełnione. I też dodawaliśmy, że no a w drugiej rundzie to zobaczymy, na kogo trafimy, co, jak, może trochę szczęścia. No już nie było tego szczęścia, ponieważ w drugiej rundzie to już są sami dobrzy piłkarze, dobrzy przeciwnicy. No i się, się nie udało, więc tak z jednej strony... Ja wiem, że jeśli ktoś czeka tyle lat, a są kibice, którzy się urodzili już po 86 roku, to, no to jest to jakiś sukces, bo jest to coś nowego. Już nie ma, nie było tego, tego, tej sytuacji, do której się przyzwyczailiśmy, że pierwszy mecz normalny, drugi wszystko, trzeci o honor. Znaczy kolejność była troszeczkę inna, można tak powiedzieć. No ale no dobra, okej, okay, no wyszliśmy z tej grupy. To jest taki realny, moim zdaniem, wynik, znaczy wynik odzwierciedlający nasze możliwości. O, tak to określił.
0: Z Francją przegraliśmy, odpadliśmy, polska drużyna wróciła do Polski, ale honor obroniliśmy?
1: No właśnie, to słowo honor się, wydaje mi się, zbyt często pojawia w kontekście piłki. Jeśli się patrzyło na nasz mecz z Argentyną, no to tych honorów to za bardzo nie było. Byliśmy absolutnie bezradni. Z kolei porażka z z Francją też przewidywana, pokazała, że my możemy grać inaczej i że tutaj jeśli się zrzuci te wszystkie obowiązki taktyczne, one muszą być oczywiście, ale, ale w przypadku naszej drużyny one polegały głównie na bronieniu własnej bramki i to się nie mogło podobać. No, przecież bądźmy szczerze, każdy kto oglądał, przypuszczam, że każdy kto, się, kto lubi piłkę, kto się na niej jako tak zna i oglądał mecze Polaków, no to raczej raczej nie był zadowolony, bo nie było z czego. Nic po nas na tych mistrzostwach nie zostanie. Myśmy tam niczym się w pamięci nie zapisali poza grą obronną. Natomiast troszeczkę tak można powiedzieć dla dla tego wizerunku polskiej drużyny było dobrze, że graliśmy z mistrzem świata, no bo się mówi no tak, ale przegraliśmy z mistrzem świata. I to jest rodzaj alibi, moim zdaniem no taki mało, mało przekonujący, dlatego że ono... No co z tego, że graliśmy z Mistrzem Świata i przegraliśmy tylko dlatego, że, że to Mistrz Świata, to powinniśmy się cieszyć. No, był to normalny mecz na Mistrzostwach Świata. Trafiliśmy akurat na Mistrza Świata, co, co, co w przeszłości też bywało. I, myśmy wygrywali z Mistrzami Świata. Yy, I przegraliśmy ten mecz. No więc, no, z czego tu się cieszyć? No.
0: Kto zawiódł lub co zawiodło?
1: Znaczy, ja myślę, że przede wszystkim zawiodła taktyka trenera który zbyt defensywnie ustawiał, ustawiał drużynę od pierwszego meczu. W związku z tym on troszeczkę krępował takie takie naturalne cechy wielu piłkarzy, którzy wcale nie, nie lubią grać, nie chcą być skoncentrowani tylko na obronie. Bo my mamy piłkarzy, którzy lubią strzelać bramki. I trener tego nie wykorzystał. No Jak się ma w drużynie najlepszego piłkarza świata, no to trzeba tak tę ten drużynę ustawić, tak dobrać mu partnerów, aby on z tego czerpał korzyści, a jaką tutaj polska reprezentacja. No ale no, tak się nie stało. No, strzelił Lewandowski dwie bramki, owszem, ale wiesz, no, w przeszłości to, to, to krótko mówiąc, on, obrońca Bartosz Bosacki w Mistrzostwach Świata w Niemczech też strzelił dwie bramki. Pomocnik Kazimierz Deyna strzelił na dwóch mundialach więcej bramek niż napastnik Robert Lewandowski. Więc jeśli patrzymy na to tylko w tych kategoriach takich matematycznych, no to to, to nie jest żaden sukces. Nawiasem, to to jest istotne, że każdy chyba, kto kto piłkę zna, lubi reprezentację Roberta
0: Lewandowskiego, miał poczucie, że to nie był jego najlepszy turniej. On był po prostu zagubiony i nie tylko on. Ale on był zagubiony, bo był słaby, czy miał słabą drużynę, słabą ekipę, czy też ta taktyka właśnie nie była dopasowana do jego stylu gry?
1: Ja myślę, że chodziło głównie o taktykę, no bo przecież jego jego klasa się nie zmieniła.
0: Za taktykę odpowiada trener Czesław Michniewicz.
1: Tak, no zdecydowanie tak. No i Człowiek, który
0: który powinien być w dalszym ciągu selekcjonerem polskiej kadry?
1: No moim zdaniem nie powinien, bo prawie rok jego pracy pokazał, że on niczego z tą drużyną nie zrobił. Niezależnie od tego, czy on zostanie, czy nie, no to a wszystko jest możliwe, bo decyzję podejmuje Polski Związek Piłki Nożnej, no to zadajmy sobie inne pytanie, co co on tej reprezentacji dał, czy gdyby miał odejść, to postawmy pytanie, co po nim pozostało, o czym byśmy mogli powiedzieć, o, to jest jest ślad pracy Czesława Michniewicza, ja nie widzę niczego takiego. Jeśli już, to właśnie ta gra obronna, która, owszem, ja to rozumiem w przypadku, kiedy gra się o punkty w fazie grupowej, to one są ważniejsze od widowiska, ale ja jestem starej daty, ja ja lubię patrzeć na piłkę z przyjemnością, a a nie z wyrachowaniem, że o dobra, mamy jeszcze jeden punkt. Ja mówię, to jest taka taka typowa polska szkoła trenerska. Wychodzimy na boisko, to mamy 0-0, prawda? Czyli mamy już jeden punkt. Brońmy tego, a nie starajmy się pokazać, że umiemy strzelać bramki, tak jak, jak wczoraj Brazylia. Właśnie na co chce się patrzeć w naszym przypadku no, nie było na co patrzeć i dopiero kiedy w tym czwartym meczu z Francją decydowały już nie punkty a bramki, czyli o awansie decydowało zwycięstwo no, to myśmy zaczęli grać swobodniej. i wtedy okazało się, że potrafimy i to też świadczy o tym że no, trener za bardzo chyba się nie orientował również w możliwościach zawodników tutaj tych to wiesz to tytuł audycji jest rzecz o polityce, a nie o piłce nożnej, więc nie ma co tego tak analizować krok po kroku. bo, bo to
0: Właśnie może... chciałem zapytać o kwestie polityczne, ale też nie jest tak, że Czesław Michniewicz dobrym relacjom zawdzięcza swoje stanowisko polityczne i układam.
1: No tego nie wiem. Tego nie wiem, aczkolwiek yy, yy, nie wiem, czy zawdzięcza, ale, ale niewątpliwie... Ja to zresztą w Rzeczpospolitej napisałem, że to jest po 1989 roku drugi trener, który na, na wybór którego, drugi selekcjoner reprezentacji, na wybór którego mieli wpływ politycy. Co, co do tego nie mam wątpliwości. Drugi, pierwszym był Janusz Wójcik, który, który był ulubieńcem SLD. No, Tutaj, tutaj PiS i Solidarna Polska jednak bardzo entuzjastycznie przyjęły, przyjęły nominację Michniewicza, a czy marzały w tym palce w jego wyborze, tego tego, na to pytanie ci nie odpowiem. Nie wykluczam, że tak.
0: Było wiele wątpliwości przed wyborem Michniewicza na selekcjonera kadry narodowej. Czy on w ogóle powinien zostać tym szkoleniowcą kadry narodowej? Bo informacje, które mieliśmy o jego kontaktach, chociażby ze światem przestępczym, były bardzo dla niego nieprzychylne.
1: No tak, ale jemu, jemu niczego nie udowodniono. To znaczy, nie postawiono mu za, żadnych zarzutów, może tak. Także rozmawiał tych tam 711 razy z, z fryzjerem, czyli tym szefem mafii piłkarskiej. Powiedzmy sobie, sensie, że świadczy o tym, jakich ma znajomych, a, a nie o tym, że on z nim robił interesy, bo ja tego nie wiem. Natomiast budzi to jakieś wątpliwości na pewno. i próba wyjaśnienia tych wątpliwości spotkała się z jego bardzo gwałtowną reakcją sprowadzającą się do tego, że on dziennikarzowi, który który spytał go o to na pierwszej konferencji, groził sądem, a miał okazję, żeby to wszystko wyjaśnić, więc ja mówię, ja ja znam Czesława Michniewicza od, od bardzo dawna jeszcze, jak był zawodnikiem, bramkarzem drużyny Amika Wronki, który zresztą wspomniany fryzjer pracował, i, i, i obserwując i, i przebieg jego właśnie tej kariery piłkarskiej, ten tam za bardzo nie miał bramkarzem przeciętnym chociaż parę razy w lidze zagrał natomiast od, od kiedy zaczął pracę trenerską no to, to widziałem, że to jest taki bardzo przeciętny trener i wracając do twojego pytania, czy on powinien zostać no to tutaj mamy selekcjonerem no to mamy dwa wątki pierwszy ten taki y, y, etyczno-moralny powiedziałbym i tutaj miałbym bardzo duże wątpliwości, bo one, bo te wszystkie podejrzenia wobec niego nie zostały wyjaśnione. Natomiast drugi jest moim zdaniem ważniejszy dużo i nie ma żadnego związku z osobistym stosunkiem kibica czy dziennikarza do do tego trenera. Mianowicie ten drugi jest taki, że to jest bardzo przeciętny trener i on mimo, że zdobył dwa tytuły mistrza Polski, jeden z Zagłębiem Lubin w 2007 roku, kiedy, kiedy tam pierwszy PiS rządził, a drugi z Legią Warszawa, taki, taki można powiedzieć z rozpędu, bo przyszedł w trakcie sezonu. No to to, to jeszcze nie jest ten, to nie jest równoważne z, z dyplomem dla wybitnego trenera. No nie, tym bardziej, że kiedy zaczął pracować w Legii sam, samodzielnie, może tak, no to doprowadził ją do ruiny i niewiele brakowało, żeby Legia spadła nawet i to była jego praca i on w takiej sytuacji dostaje nominację, więc to jest, to jest troszeczkę, troszeczkę to jest dla mnie dziwne ja mówię, nie wracając do jego pracy z reprezentacją, można to porównać z tym, co robił do tej pory w klubach i każdy, kto, kto zna jego kto interesuje się piłką nożną wie, że cała filozofia Czesława Michniewicza to jest gra w obronie, tylko tyle, czyli ten słynny autobus, nie chcę już powtarzać, tych bo to są takie wyświechtane, choć prawdziwe sformułowania. Stawiamy w polu karnym autobus, który nam nie strzelą. No a a jak już tam przejdą przez obrońców, to jeszcze mamy Wojciecha Szczęsnego, który nas uratuje. I ja przypominam jedną rzecz, że wspominano słusznie, że Wojciech Szczęsny wyrównał rekord, jeśli tak można powiedzieć, Jana Tomaszewskiego z 1974 roku, bo wtedy Tomaszewski też w czasie, w czasie mistrzostw Świata obronił wywarzuty karne. Różnica między tamtą drużyną i tą polega na tym, że wtedy jak Tomaszewski bronił, tego to koledzy z przodu, Lato, Szarmach, Gadocha, Gadocha akurat nie, Kazimierz Dejna strzelali bramki, a w tej drużynie nie było nikogo takiego, a samą obroną się, się meczów nie wygrał.
0: Stefanie, trzy pytania na koniec. Powiedz, a skąd wynika ten wianuszek obrońców Czesława Michniewicza w mediach? Wśród dziennikarzy, sam wspomniałeś o wieku młodszego pokolenia. Tak bym to ujął. Bo jest taka otulina medialna wokół Czesława Michniewicza.
1: No trudno mi powiedzieć. Może wynika to z jego... Znaczy inaczej. Kto się zna na piłce, to widzi, jak ta praca Czesława Michnicza wygląda. Ktoś inny może powiedzieć, że dobra, to jest taka jego taktyka, która przynosi czasami efekty. I czego my się czepiamy? Ja nie znam Czesława Michniewicza osobiście, znaczy znamy się, ale nie, tak powiem, nie, nie, nie mamy żadnych ze sobą bliższych relacji. Ja z nim raz przeprowadzałem wywiad 15 lat temu. A potem widziałem tak mniej więcej, co się dzieje, Tam to jest blisko z nim i i, i, nie interesował mnie za bardzo, tym bardziej, że nie był to wybitny wybitny umysł trenerski. Po prostu nie. Natomiast sprawa druga, to jest sprawa dotycząca w ogóle relacji dziennikarzy z z tymi osobami, o których piszemy, prawda? Czyli w moim przypadku to to są ludzie sportu, w przypadku twoim pewnie ludzie polityki, i dobrze wiemy, że te kontakty dobrze mieć, warto je mieć, bo, bo to są źródła informacji. Natomiast gdzieś tam w głowie każdy z nas powinien mieć jakąś taką barierę, która mówi mu jakiego stopnia. Bo tak. kiedyś tych ludzi trzeba ocenić, kiedy oni przegrają, prawda? I wtedy musimy być obiektywni i nie możemy się kierować emocjami, sympatiami czy antypatiami. On ma swoją grupę, swoich, swoich kolegów dziennikarzy i tyle. No.
0: Stefanie powiedz, a co z tymi pieniędzmi, bo rzecz o polityce to tak się nazywa program, jak słusznie zwróciłeś uwagę, mają być pieniądze przeznaczone na futbol, na początku była mowa o 30 milionach, rzecznik rządu się z tych informacji, z tych obietnic wycofuje, mówi, że to nie tak, czy w ogóle jakieś pieniądze na polską reprezentację teraz po Katarze powinny zostać dodatkowo przeznaczone?
1: Czy znaczy, gdybyśmy to traktowali tylko jako nagrodę za występ na mundialu, to nie, bo oni niczego wyjątkowego tam nie zrobili, żeby zasłużyć na premię. Żaden bonus się nie należy. Oni zrobili to, co do nich należy, więc moim zdaniem nie. Tym bardziej, że oni pracowali tam ciężko i za to już im zapłaciła FIFA. W momencie, kiedy pieniądze pierwsze PZPN dostał w momencie awansu i to było 9 milionów dolarów, piłkarze z tego dostali, o ile mi wiadomo, tam około coś, jak to się przelicza, 9 milionów dolarów, to jest tam 45, powiedzmy sobie, milionów złotych, oni z tego dostali 11 do podziału. Potem był awans, potem były pieniądze za wyjście z grupy, więc to są kolejne dolary, miliony dolarów i, i, i to są pieniądze, które wpłynęły do PZPN-u i PZPN będzie, będzie nimi zarządza, to znaczy podzieli je odpowiednio, prawda? Natomiast, wiesz, ja się tym tak za bardzo nie emocjonuję, ja uważam, że tak już odpowiadając wprost na pytanie, czym się te pieniądze należą, nie chcę tutaj wpadać w jakiś taki populizm, ale są ludzie, którym się te pieniądze znacznie bardziej należą. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy. To nie jest nic wyjątkowego w tym sensie, że państwo polskie i tak, i tak płaci na piłkę nożną, O jeszcze do niedawna i Polski Związek Piłki Nożnej w tej chwili taką przyjął taktykę, ściśle współpracuje z władzami, w związku z tym jak do tej pory jeszcze za czasów Bońka to to, dotacje państwowe na piłkę nożną były minimalne, tam tam wynosiło około 3 milionów złotych, potem to się zwiększyło do 35 i to były pieniądze, tak jest nadal, przeznaczone na szkolenie młodzieży to się tak nazywało, a od kiedy prezesem jest pan Cezary Kulesza, on ma bliskie relacje z, z ministrem Bortniczukiem, który dodał do tych 35 jeszcze 15 milionów, czyli krótko mówiąc państwo płaci na PZPN rocznie, to się nazywa certyfikacja szkółek 50 milionów złotych czyli to jest nawet mniej od tego co im obiecał Morawiecki poza tym pamiętajmy o jednej rzeczy, że my mamy w Polsce taką specyficzną sytuację konstrukcję, bo kluby ligowe są pierwsze klasy, są spółkami Akcyjnymi. Jest ich 18 w tej chwili. Yy, czyli są to, są to kluby prywatne. Natomiast yy, na rozgrywki płaci państwo. Bo, masz, bo, bo sponsorem tytułowym jest PKOBP i nawet rozgrywki się nazywają Ekstraklasa PKOBP. Yy, sponsorem głównym jest Lotto, yy, a, a oficjalnym jest Orlan. to od nich wpływają pieniądze. Więc tak naprawdę to, 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 to jest specyficzna konstrukcja.
0: Dzieje się dużo. Troszkę niemiłych rzeczy wokół tej naszej polskiej piłki, a ty napisałeś książkę Warszawa idzie na mecz. Nie masz takich obaw, że troszkę Polaków te rozgrywki, ten ten katar zniechęca do polskiej piłki. A ty opisujesz pięknie historię polskiego futbolu?
1: Nie tylko futbolu, bo to jest jest rodzaj, tak, to jest pierwszy, pierwszy z trzech tomów to jest rodzaj takiego przewodnika sportowego, historycznego po Warszawie, czego aż się dziwię nikt do tej pory nie zrobił, bo mieliśmy monografię Legii, Polonii, warszawianki, biografię sportowców związanych z Warszawą, natomiast o sporcie w Warszawie w takim, takim ujęciu jak ja, takim takim ogólnym nie, nie, żadnej książki nie napisał. Ja się tym troszeczkę bawiłem, bo, bo, bo ja jestem warszawiakiem, no, spędziłem tutaj całe swoje życie, więc Miałem o czym pisać. To są osobiste wspomnienia, ale też no bardzo, bardzo dużo takich źródłowych informacji. No, można wziąć tę książkę i chodzić w ulicami Warszawy i dziwić się, jak wiele miejsc nieoczywistych wydawałoby się, jak ulica Fox, ale Mokotowska ma związku ze sportem. Dolina szwajcarska i to jest fajne.
0: Do tego zachęcamy z książką Warszawa idzie na mecz. Tom pierwszy nakładem Skarpy Warszawskiej. Stefan Szczepłek był Państwa i moim gościom. Bardzo dziękuję za rozmowę i udanych wycieczek Państwu życzymy z książką.
1: Bardzo dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego. Dobrego dnia.